0: lo que pasa podcast. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, Sergio de la Mayores, desde FM Horizonte, Arroyo Cabral, apertura del periodo ordinario de sesiones con el mensaje del intendente de Arroyo Cabral, Pablo Alcalino, con los anuncios, en este caso indicó que se sumarán loteo de tres hectáreas, más de 100 lotes que con infraestructura estarán a disposición de vecinos para primera vivienda. Los lotes estarán dotados de la infraestructura correspondiente, según anunció el... Jefe comunal destacó además que um, se hizo la obra del Boulevard Catal, de una importante vía de comunicación para tránsito pesado, hormigón de 21 centímetros, con fondos de gobierno nacional y aportes municipales. Aguardaron un reembolso de la nación de unos 12 millones de pesos que en principio puso el municipio. Anunció además que um, se va a inaugurar ese boulevard en los festejos patronales de San José de Arroyo Cabral el día 19 de marzo. Eso es el informe desde Arroyo Cabral, Sergio de La Mayore, efemerizante Arroyo Cabral, para Contacto Regional de Noticias. Buen día.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
2: el gusto de saludarte en este viernes contarte que en la ciudad de las varillas solo hay dos casos activos de COVID-19, Sí continúa hisopándose tanto por la mañana como por la tarde en esta ciudad, aunque hay poca demanda, en otro orden de cuestiones hay que decir que se sigue trabajando en materia de la colocación de reductores de velocidad, los denominadas tortuitas fueron colocadas en inmediaciones del jardín Remedios Escaladas de San Martín, sobre calle al Verdi, justamente. Se colocaron... También estos mismos reductores se vienen colocando en inmediaciones de los diferentes colegios de la Ciudad de las Varillas. También hay que decir en materia de lo que tiene que ver con el ámbito de la Ciudad de las Varillas que próximamente se darán detalles de cómo se implementará lo que se denomina presupuesto participativo donde justamente se destinará dinero a proyectos que se realicen por parte de los ciudadanos para el bienestar, embellecer, mejorar todo lo que sea en pos de la Ciudad de las Varillas. En pocos días más se conocerán detalles de lo que será el presupuesto participativo. Desde la Ciudad de las Varillas informó Dolly Agüero desde Radio Regional.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Audiencia, muy buenos días desde la ciudad de Berbil, con toda la información. El cielo está con tormenta. Por el lado de Nuitínger se ven unos nubarrones bastante pesaditos. Quiere decir que puede haber algún cambio climático con lluvia dentro de, de algunas horas. 23 la temperatura en este momento. 30 se prevé como máximo para el día de hoy. La información sanitaria indica que hubo 43 personas que se de las cuales dos positivos y 41 negativos, 105 las personas que se vacunaron en la ciudad de Belville. Mientras tanto, una información importante tiene que ver, sobre todo para los que vienen a visitar a Belville y, o vienen a hacer trámites, porque a partir del día lunes cambiará el sistema del estacionamiento medido será a partir del lunes como dijimos, por el sistema digital, mediante una aplicación en los teléfonos, se podrá cargar en cualquier comercio habilitado a tal fin, igual como si se comprara un cartoncito mientras tanto que será obligatorio el uso del cinturón de seguridad también en el área urbana de esta ciudad es todo, muchísimas gracias Estamos volviendo con cualquier información que así lo requiera,
4: ¿no?
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: José, ¿cómo estás? Buen comienzo de viernes para vos, ¿todo bien?
4: Todo bien, todo bien, ¿cómo te va Verónica? Un placer enorme estar en contacto contigo, y con todo el equipo de Lo que Pasa. Gracias. Esta mañana del 4 de marzo. Ya Correcto. Tenemos el tercer eh, mes del año eh, andando. Y nosotros, eh, con una actividad prolífica realmente... Vos me ayer, dejás que te haga
5: una pregunta antes que empieces a desarrollar avance, todo, José, porque avance. los oyentes nos vienen de verdad preguntando desde hace un montón, ¿vuelve todo agro con el programa de radio? ¿Y qué le decimos claro sí. a los oyentes?
4: Claro que sí, claro que sí, pues.
5: <ríe> sí, ¿cuándo desde, vuelven?
4: Desde, desde mañana, estamos Eso. a las 7 de la mañana... Allí con Luciano, la conducción de Luciano Aguilar, sí. eh, trabajando con Red agro Radio por más de 20 radios de toda eh, la provincia de Córdoba y Santa Fe. Tenemos grandes novedades para wow. este año. Una ampliación de la, de la red de radios que es muy, muy importante para que el mensaje sea más potente. Y bueno, mañana estamos un poco aquí trabajando contra reloj, pero vamos a ver si el productor nos ayuda a que entren. Hay una veintena de <risa> notas. <risa> ¡Qué presión. Para ver si la podemos canalizar. Pero te cuento, por ejemplo, sí. vamos a tener todo lo que fue la cobertura en el día de ayer por la tarde sí. que hizo eh, Luciano con un equipo ahí en General Cabrera, el criadero el Carmen de la familia Soave, del Juan y Soave, famoso uh -huh. este, breeder de cultivo de maní, donde se mostraron nuevas variedades, nue mejores manejos. Eh, más de 400 personas, así que vamos a estar contando todo lo que pasó allí. Bueno, y yo me desplacé hasta el Parque Industrial, anoche sí. tuvo el Secretario de Agricultura, en la inauguración de, vamos a abrir comillas, una clínica de sembradoras. Ah, mira. En el Parque Industrial, una empresa local, Moray S.A.S., sí. de los socios... Eh, Rocamundi, Andrés Rocamundi y Guillermo Chay uh -huh. inauguraron una clínica de sembradoras en donde van a reparar equipos de siembra y sobre todo van a insertar unos equipos muy revolucionarios que ayudan a hacer una implantación muy adecuada de los cultivos, en especial maíz, pero de todos los cultivos, que se llama, la tecnología es Precision Planting, que fue desarrollada por un productor norteamericano y mejorada, y tiene cuatro o cinco, te diría yo, herramientas, pero básicamente todas apuntan al mismo objetivo, a la que si vos pones 100 semillas, te mm. nacen 100 plantas.
5: ¡Wow! José.
0: Entonces,
4: eh, la eficacia del equipo está funcionando a full del 99%, frente a otras opciones que hoy existen, que están en el 80%, en el 70%, algunas mejores en el 90% con maquinaria más moderna. Pero te repito, esto me parece que va a ser muy útil, una inversión de unos mil dólares, han hecho estos muchachos así en el parque industrial, y tienen un técnico especialista en la materia y seguramente habrá más fuente de trabajo en breve.
5: Bueno, mañana entonces todos prendidos a partir de las 7 de la mañana a M930, FM933, más de 20 radios amigas que se van a estar sumando a esta cobertura de todo Agro Radio Bueno, y a través del mundo por la aplicación www.radiovillamaría.com.
4: Efectivamente, allí estaremos al pie del cañón y eh, estamos terminando un informe sobre calidad de leche que nos ubica en la mitad de tabla, la cuenca Villa María, sí. pero bueno, como estamos llegando también a Santa Fe, también podemos decir que un gran estamos viendo calidad de la, de la leche de la República Argentina, que en sólidos no estamos, no está mal Villa María, tampoco en calidad higiénica o sanitaria, pero uh -huh. Santa Fe está flojita, flojita en lo que es calidad higiénico sanitaria de su leche, ¿eh? Tanto uh -huh. en lo que es la calidad medida eh, en, en unidad formadora de colonia como uh -huh. en células somáticas, así que seguramente ahí hay asignaturas pendientes y temas por trabajar para el gobierno y el sector privado también.
5: Bueno, José, entonces mañana nos encontramos todos. Yo te, sa yo te saqué de eje, ¿vos tenés algo más para contarme? No, no, no,
6: era esto
4: centralmente porque... Eh, de nuevo fuimos para el parque industrial que es realmente otra Villa María sí, eh, a la gente es que real. no lo conoce y, sí. que, y, que, y que puede darse una vuelta, que mire porque realmente yo creo que el futuro de sus hijos pasa en gran medida porque se desarrolle ese polo allí que está expandiéndose y que implica generación de puestos de trabajo y que implica también innovación tecnológica y que implica también una logística adecuada y que uh -huh. implica también más seguridad,
0: ¿no? Tal Porque cual.
4: todo lo que se desarrolla ahí tiene un marco de mayor seguridad que hacerlo en cualquier barrio de Villa María.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: Oficialmente comienza la columna de Martín Alaniz. Bueno, vamos a
6: hablar de lo que va a ser el próximo lunes la gran discusión del año en el Congreso de la Nación. Es el tema más importante que va a abordar tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, porque en definitiva está el futuro de la Argentina para los próximos 12 años porque este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a concluir en 2034 uh -huh. si se termina aprobando y ratificando por el directorio del Fondo Monetario Internacional. En 2026 Argentina recién va a empezar a devolver el crédito que tomó Macri en el año 2018, son 44 mil millones de dólares, son cuatro años de, de gracia, para decirlo de alguna manera, el mismo fondo va cubriendo los vencimientos con sus propios recursos y recién desde el 2026 en adelante Argentina empieza a devolver hasta el 2034. Pero claro, tiene que pasar por el Congreso y allí es variopinto ¿no? el escenario del Congreso. Vamos a los números concretos y reales. El Frente de Todos hoy tiene entre 80 y 90 eh, diputados, porque es la Cámara más difícil para aprobar el proyecto, que le responden a Alberto Fernández. Uh -huh. Esos 80-90 votos están seguros. Pero después está el bloque de Máximo Kirchner. Uh -huh. Por ejemplo, la legisladora Gabriela Esteves. Correcto. Veremos, que es de la Cámpora. Veremos cómo vota Gabriela Esteves, pero la Cámpora ya ha expresado a través de un comunicado, un video diciendo que el Fondo Monetario condiciona a la Argentina y no acepta el acuerdo bueno, se ha manifestado de hecho en las últimas horas Bueno, Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes eh, una de las líderes de la Cámpora también retuiteó ese uh -huh. video eh, Mariano Recalde, otro de los líderes en el caso de Recalde Senador también lo retuiteó, A decir, la Cámpora no lo va a acompañar, o se va a obtener o no se va a presentar en la, en la Cámara, pero se va, eh, no lo va a acompañar, después tener los sectores más radicalizados del, del gobierno nacional, los sectores de izquierda eh, por ejemplo, en la figura de Graboy de Itai uh -huh. Berman, que también se han manifestado en contra del acuerdo. Entonces, tiene ese núcleo de 80 90. La izquierda, por supuesto, no lo va a votar. Y los liberales, encabezados por Milay, uh -huh. tampoco. Entonces, ¿dónde el gobierno va a encontrar esos votos para aprobar el acuerdo? en Juntos por el campo. No uh -huh. tiene otra alternativa. Y allí, el PRO se está debatiendo. Una, una postura más dialoguista de Rodríguez Larreta, y una postura más eh, confrontativa la de Macri Macri está diciendo no voten este proyecto mientras que Larreta está diciendo hay que poder acordar lo mismo que está señalando Gerardo Morales del radicalismo ahora yo me pregunto ¿quién tomó este crédito? ¿quién lo tomó? ¿quién puso la Argentina al borde del abismo con este crédito? fue el propio Mauricio Macri
5: sí, aparte si con, a... qué, con qué argumento decís no acompañes sí,
6: este proyecto bueno y la frase que está usando el PRO, el sector más duro, la espina Macri, eh, vamos a escuchar a alguno, a algún otro actor más también en los próximos días, bomba de tiempo. Dice que este proyecto es una bomba de tiempo. Yo me pregunto, ¿bomba de tiempo es el crédito de 45 mil millones de dólares? No los términos para refinanciar esa deuda. Entonces me parece que la oposición tiene que ser muy responsable en este tema yo entiendo cuando dicen, si Máximo no lo está acompañando, ¿por qué nosotros lo vamos a acompañar? Está bien, eso es verdad, porque si ni siquiera dentro del propio oficialismo pueden cerrar filas, eh, tampoco le podemos pedir a la oposición que cierre eh, uh -huh. filas eh, todos juntos detrás de, de, un mismo, de una misma idea. Pero es la oposición la que tomó ese crédito y es este gobierno el que está intentando remediar esa situación con un programa de pago de facilidades extendidas, como le llama el Fondo Monetario, Perdón, a 10 años, a 12 años en realidad. Uh -huh. Entonces, veremos qué pasa en los próximos días. El gobierno en esta ocasión, Vero, a diferencia de lo que sucedió con el presupuesto, donde planteó el tema sin saber si tenía los votos, lo tiró, si bien se tiene que discutir, lo tiró y no consiguió los, los votos. En este caso era una exigencia del Fondo Monetario Internacional uh -huh. presentarlo ante diputados y senadores. Uh -huh. Por ende no tenía alternativa. decir, hacemos el poroteo previo, no nos da los números, no lo presentamos. No, no podía porque el propio fondo lo está exigiendo. Yo estimo que juntos por el cambio... El grueso lo va a acompañar el proyecto, en términos generales lo va a acompañar, porque son los mismos que lo tomaron y también desde la embajada de los Estados Unidos están pidiendo este, este acompañamiento. Es que
5: frente a esto es la es la nada, digamos. Es el default, Claro.
6: si no se aprueba es el default. No,
5: porque... no, no hay mucho margen, además es importante destacar, creo que lo venís diciendo Martín, que el proyecto en caso de ser aprobado se aprueba como está, no hay momento para cláusula, revisión, no. ni nada por el estilo. Como está, se aprueba.
6: Y si no... Se rechaza. Se rechaza. Y si se rechaza, Argentina entra en default <ríe> automáticamente. Sí. Porque el día 22 de marzo vencen 2.900 millones de dólares impagables, porque ni siquiera está esa plata en el Banco Central uh -huh. de la República Argentina. Menos los 19.000 millones de dólares que había firmado Macri bueno, esta es una cuestión, cuando escuchemos la palabra bomba de tiempo hay que contarle a la gente que el acuerdo firmado por el gobierno anterior daba cuenta de 19 mil millones de dólares a pagar en 2022 y 23 mil millones de dólares a pagar en 2023 Argentina no está pudiendo cumplir ...con este vencimiento de 2.900 millones de dólares... No. ...porque no está la plata en el Banco Central... ...es decir que la bomba de tiempo era la anterior... ...lo que se busca ahora es solucionar el conflicto... ...y me parece que todos tienen que ser responsables... ...yo coincido que es lo mejor posible... ...dentro de un fondo monetario que siempre ha sido muy duro... ...con los países deudores... Eh, fue con, ...lo fue con Grecia... ...lo fue con Portugal, lo fue con Argentina... ...plantear este acuerdo... ...que no implica cambios en materia laboral... ...no implica cambio en materia de jubilaciones... Aumenta eh, las partidas para obra pública. El déficit fiscal se va a reducir, no achicando gastos, sino con la economía en crecimiento. Me parece que es una postura absolut absolutamente distinta al fondo y un buen acuerdo que ha llegado Guzmán. Ahora veremos si los legisladores lo entienden de esa manera o la cuestión política, el chiquitaje de siempre, termina obstruyendo el debate, inclusive sí. en el propio oficialismo, ¿no?
5: Hay que ver también, eh, bueno, esto, la famosa letra chica, ¿no? Que en última instancia no aparezca algo ahí medio raro que también pueda mandar para atrás el proyecto. Bueno, Hasta ahora lo que se han conocido son los rasgos generales. Generales. Bueno, el
6: mayor debate estaba en torno a las tarifas. El vale. gobierno había dicho que no iba a aumentar más de un 20%. Uh -huh. Esto no va a ser así. No. Se va a tomar el coeficiente de variación salarial, uh -huh. el 80% de, ese, de esa variación, que en la Argentina está en torno al 50% sí. y va a haber una segmentación. El sector más bajo de la población va a tener un aumento del 20% sí. y el sector más alto, el 10% más alto, ya no va a recibir más subsidios, por ende tendrá un incremento mucho mayor. Lo que busca el gobierno es reducir eh, subsidios, también para reducir un poco el déficit fiscal y las tarifas en ese sentido son fundamentales porque es uno de los principales gastos que tiene el Estado para mantener precios acordes. Así que este tema estaba en discusión y va a ser uno de los puntos centrales. El próximo lunes va Guzmán a diputados. Sí. El ministro va a diputados es el primero que habla. Luego Juan Mansur y también Sergio Chodos, el representante argentino ante el fondo. Sí. El día martes en estos debates allí en el Congreso la CGT, la UIA, la CTA, Adeva, los bancos de Argentina, bancos. la Cejera, Apime y movimientos sociales también están exponiendo. Veremos si algún gobernador el propio miércoles será el debate de diputados, de los propios legisladores. Si se consigue el dictamen, bajará el jueves al recinto. Si no se consigue el dictamen, continuará el día jueves para luego bajar el día viernes, en caso de que el dictamen se consiga. ¿no? La
5: semana que viene, todas las, todas las miradas puestas en el Congreso la semana en clave.
6: Va a ser el tema fundamental sí. en la República Argentina, sí, lo sí, que sí. pase en diputados.
5: Y después, otra instancia,
6: lo que pase en senadores, porque allí el Senado lo maneja Cristina Fernández Cristina. de Kirchner. Y si la Cámpora no está acompañando este proyecto, Cristina evidentemente no tampoco, ¿no? Sí,
5: yo, eh, insisto, yo creo que la nota del año va a ser Cristina hablando del acuerdo del fondo. Que lo logre...
6: En el Senado. Gol de media cancha. Bueno, yo creo que lo va a lograr. Porque eh, si bien hay muchos... Eh, senadores que le responden a ella, eh, los senadores representan mucho a las provincias y los gobernadores presionan porque los gobernadores reciben más recursos, más fondos para obras y demás. En general, la Cámara de Senadores es más fácil para negociar y encontrar acuerdos y consensos. No así la Cámara de Diputados, que claramente representa al pueblo y tiene otra, otra dinámica. ¿no?
5: Me parece que la postura de, de Cristina va a dejar tela para el cortar. Uf, es,
6: es el gran tema. Sí. Por eso, sí, sí. ella fue la que pidió entrar el proyecto en diputados. Uh -huh. Iba a entrar por senadores. Dijo Cristina, no, no, no. Alberto, conseguí los votos en diputados, aprobalo en diputados y luego mándamelo a mí a senadores. Y allí, ¿qué irá a pasar? Por lo pronto, no tiene ni siquiera los números todavía. En diputados, porque el poroteo... Ah, es un incógnito. No, no está hecho el poroteo porque nadie sabe cómo va a votar. Nadie, nadie sabe absolutamente nada.
5: Bueno, esto en el plano nacional. ¿Qué pasa en el plano local?
6: Hablábamos de candidaturas ayer y vos me preguntabas qué pasa con Sassetti. Ahí que sé. no habla, que no está, que es el que mide en las encuestas, el que tiene algún número mayor de reconocimiento por parte de, de los villamarienses, siempre hablando de la oposición. ¿Y qué pasa? Que no habla, que no está, que no figura. Bueno, habló ayer. Habló. Habló. Aquí en Radio Villamaría habló. ¿Qué hey, dijo? Conclusiones. Y dijo que se anota para la pelea del 2023 y marcó 30 días más o menos para realizar algún anuncio. ¿30 días? Sí, entre 30 y 60 días algún anuncio importante va a haber por parte de Sassetti. Pero tenemos un audio, un dale, resumen de lo que decía ayer en conclusión. Bien, el
0: primer detalle es que nunca me he ido, che, ¿no? así por ahí, es decir, siempre que, no, que no, no tenga mucha participación pública, uno... Sí. No deja de, de, de estar pendiente permanentemente de lo que le pasa a nuestra ciudad, de, de los movimientos políticos, sobre lo que se hace, sobre lo que no se hace. Así que, en principio, eh, puede ser que sea un tipo de perfil bajo, digamos, uh -huh. en algunas cosas. Pero, bueno, seguimos trabajando y tratando de chequear qué se le puede ofrecer, digamos, a, a nuestra ciudad para, para, bueno, para que cada día esté mejor, ¿no? Así que, en principio... Eh, sigo participando, no tan activamente, pero sí permanentemente, con, con los concejales del grupo y demás, intercambiando ideas. Así que bueno, pero lo que se viene, bueno, falta mucho y falta poco. Si por ahí hemos charlado en ¿no? OPS y que, que en muy poco tiempo, eh, para el año que viene, dependiendo de lo que sea la provincia, vendrán las elecciones municipales. Así que bueno, eh, se estará trabajando con, con todo nuestro equipo y con toda la gente que por ahí nos ha acompañado durante todas las últimas elecciones, a ver qué, qué, qué podemos ofrecer para que bueno para hacer una alternativa. De acuerdo que quién va a ser el candidato, todavía falta, digamos pero que, que voy a participar, voy a participar activamente. no
6: O sea que tenés la intención de formar parte de, de la discusión y ser una de las alternativas dentro del espacio opositor para, para buscar la, la intendencia.
0: En principio, eh, te vuelvo a repetir quiénes serán los candidatos, se verá de acuerdo un poco a lo que digan uh -huh. la, las encuestas y demás, pero sí desde todo punto de vista, siempre intentando eh, ofrecer alguna alternativa para la ciudad. y
6: O sea que las intenciones están, digamos, ¿no? Para ser claro.
0: Las intenciones de participar siguen estando intactas como siempre, eh, con, con más experiencia, uno va aprendiendo
5: con el tiempo. Yeah.
6: Así lo escuchábamos, ¿no?
5: Bueno, ya está.
6: Ya está, las intenciones están. Viste que a veces los políticos hablan mucho y se van. No, no. Entonces no fue Le claro la fue claro. fue claro, concreta. fue claro. Las intenciones están.
5: Tiene, tiene ganas. Tiene, tiene ganas, ganas de ganas estar y está en carrera para ¿Y mí.
6: qué fue lo que dijo? Encuestas, ¿no? Encuestas. Mm. El que, el que mida más en las encuestas va a estar. Bueno, me parece que es la forma de resolver
5: el tema. Martín, te invito un ratito Dale. a que te quedes. Por supuesto. Porque estabas hablando tema Fondo Monetario sí. Internacional, que es muy importante para nuestro país. Y eh, lo tengo en línea a Claudio Loser él es exdirector del Fondo Monetario Internacional. Así que le vamos a dar... Eh, la bienvenida, el buen día y la primera pregunta eh, Claudio, Verónica, Martín de este lado está Diego también en piso es preguntarte si era eh, imperioso para nuestro país este acuerdo con el fondo
7: eh, La respuesta breve es absolutamente no hay alternativa seria eh, pongámoslo de esta manera eh, la Argentina sin un acuerdo con el fondo o mejor dicho, sin políticas más o menos correctas, iba camino a, o, o puede todavía, ir camino a, a una destrucción económica, alta inflación y estar totalmente aislada eh, aislada del mundo. O sea, sería autoponerse a eh, las medidas que eh, eh, en el conflicto con Rusia, el resto del mundo le puso a Rusia. que si lo puedo poner en forma eh, ligeramente dramática.
5: Eh, Claudio, hay muchos idas y vueltas con el tema del arreglo con el fondo. ¿Vos crees que este es el mejor arreglo que podría haber logrado Argentina o se podría haber negociado algo más?
7: Eh, yo tengo experiencia de negociaciones con el fondo, estuve 30 años en el fondo y después lo he ido siguiendo, por cierto. Eh, la respuesta es, este es un acuerdo eh, más o menos razonable, donde tanto la Argentina como el fondo están descontentos. O sea, los dos se dieron. Por supuesto en Argentina dije, dicen, no, no alcanzamos a tener las cosas que queríamos, el fondo tampoco. Yo creo que eso significa que, que realmente eh, hubo buena voluntad de, eh, o necesidad de ambas partes de llegar a eso. Eh, en términos de qué hacer para la Argentina, todo depende porque algunos dicen... Eh...
5: ¿Algunos dicen?
7: buenaerense eh, sería bueno para la Argentina, pero en realidad yo creo que a pesar de lo que significan los bolsillos, sería malo, pero eh, en resumen, esto es posible de hacer, va a ser mucho trabajo, son eh, son varios años de poner la casa en orden pero creo que eh, hay luz al fin del
6: corredor o del túnel eh, Claudio, el macrismo en los últimos días ha hablado de bomba de tiempo, ¿no? que este acuerdo con el fondo es una bomba de tiempo y la pregunta es ¿cuál es eh, más bomba de tiempo? Eh, ¿haber obtenido un crédito de 45 mil millones de dólares o un programa de refinanciación a 12 años? Eh.
7: Todo lo que sabemos ahora, y por supuesto todos somos generales después de la batalla, el préstamo inicial en el monto fue demasiado. Eh, el, lo de bomba de tiempo... Se...
5: ¿Claudio? ¿Claudio? ¿Claudio?
7: Sería mucho... Eh, ¿Aló? ¿Aló?
5: ¿Me escuchas? Sí, ahí está. Lo de bomba de tiempo, quedaste justo ahí. Lo de bomba de tiempo sería mucho...
7: Eh, lo de bomba de tiempo es decir, miren, vamos a tener problemas cuando nosotros ganemos. Entonces, ¿por qué no hacen las cosas ahora? Ya, en realidad ya van a empezar a hacer las cosas ahora. Eh, por supuesto, eh, creo que Macri... Eh, y, y su gente con, con alguna razón dice esto no se arregla antes de, del año 23. Pero eh, creo que esto es la única posibilidad seria de, de la Argentina eh, de empezar a arreglar las cosas eh, para poder salir de esta enfermedad que es la hiperinflación sin crecimiento que tiene la
6: Argentina eh, Claudio, ¿por qué el Fondo Monetario exige en esta oportunidad que el acuerdo pase por el Congreso de la Nación y en el 2018 cuando otorgó el crédito no exigió lo mismo? Eh, el Fondo no lo
5: no.
7: O sea, yo no tengo la información completa, el fondo nunca exige que pase por el Congreso. Decía tiene que haber algún grado de consenso porque una de las grandes fallas que han habido en los muchos programas que ha tenido el fondo es que los gobiernos eh, de todo tipo han negociado y no había cierto apoyo. Pero esto es una ley argentina anterior a la negociación con el fondo, Así que yo creo que es eh, autoimpuesto y tiene algún sentido, eh, dada la experiencia. La Argentina ha tenido más programas que cualquier otro país latinoamericano en los últimos 40 años, eh, excluyendo quizá Ecuador. Eh, o sea que, de alguna manera, se va aprendiendo eh, de, de los de las fallas y las debilidades que existen en la
3: Argentina.